0: In dieser Podcast-Episode decke ich drei Podcast-Mythen auf und schaffe für dich mehr Klarheit. Also los geht's, lass uns jetzt starten. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Hi und herzlich willkommen hier im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast-Strategin. Und hier gibt es ganz viele Podcast-Episoden zum Thema Podcast starten, aufbauen und natürlich auch aus dem Bereich Online-Marketing. So, und heute ist es mal wieder Zeit für eine Podcast-Episode, wo ich einfach mal ein paar, äh, was heißt ein paar, ich habe drei Mythen mitgebracht, die ich da draußen so in der Podcast-Welt so beobachten kann, beziehungsweise die da draußen so existieren in den Köpfen und wo ich hier heute mal ein bisschen aufräumen werde. Denn, ähm, ja, Ich will natürlich nicht, dass sich das so in den den Köpfen einbrennt oder bei dir vielleicht auch einbrennt und du da irgendwie, ja, falsche Annahmen hast, in Anführungszeichen, was so das Thema Podcasting angeht. So, ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Und zwar diesen ersten Mythos, den habe ich letztens bei einem Kollegen von mir gehört und ich musste echt ein bisschen schmunzeln, weil ich mich gefragt habe, wo das herkommt. Aber bevor ich jetzt hier weiter darauf eingehe, werde ich es erstmal sagen, um was für Mythos es sich handelt. So, je mehr du an Podcast-Episoden veröffentlichst, desto höher sind auch deine Podcast-Zahlen, also deine Download-Zahlen, deine Analytics, was auch immer. Hm. Also... Ja, das ist ein Mythos. Das ist, also das kann ich jetzt nicht so stehen lassen als äh, Wahrheit, weil es ist keine Wahrheit. Das ist eine, das ist keine gute Annahme, kann ich jetzt mal so sagen. Das ist, ja, also das Einzige, was das in die, in die Höhe schnellen lässt, sind, ja klar, die Veröffentlichung, also deine Episodenzahlen, also dass die Episoden mehr wären in der Frequenz. So. <lacht> Aber. Die Veröffentlichungsfrequenz, also wie viele Episoden du veröffentlichst, ob das jetzt nur einmal in der Woche ist, zweimal in der Woche, einmal im Monat oder alle 14 Tage oder was auch immer du für eine Frequenz hast, das hängt nicht mit den Downloadzahlen zusammen. Also das heißt jetzt nicht, je mehr du veröffentlichst, desto höher werden auch die Zahlen. Und ich weiß nicht, wo dieses Denken herkommt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen aber ich arbeite jetzt seit fast sieben Jahren im Bereich Podcasting und mit Podcast Wonder betreue ich selber sehr sehr viele Kunden was so das Thema Podcasting angeht und nicht nur ich ich habe auch ein Team ne ich mache es ja nicht alleine und ich kann dir eins sagen also es ist eigentlich total wurst wie viele wie viele Podcast Episoden du in der in, im Monat veröffentlichst oder in der Woche veröffentlichst ähm, die Downloadzahlen, ja klar, an sich die Zahl wird größer, wenn man sich die Zahl in Totalem anguckt. Ja, also wenn ich mir die, die Zahl in, in, einem, in einem Ganzen angucke, wird die natürlich größer, weil ich ja mehr Folgen veröffentliche. Das ist auch ganz logisch. Aber wenn ich mir die Zahlen nur runterbreche auf pro Episode, weil das sollte man natürlich machen, sich die Zahlen auch pro Episode anzugucken, dann ist das... Verhältnis jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel größer, weil dann bleibt das Verhältnis, es bleibt gleich. Also es kann natürlich auch mehr werden. Ganz klar, es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Leute, wie viele neue Leute, wie viele neue Podcast-Hörer in, du dazu gewinnst. Und das wird auch immer mehr. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass du, je mehr Folgen du veröffentlichst, desto höher auch deine Downloadzahlen werden. Also das ist ein, das ist ein Trugschluss. Also in der totalen Zahl, ja, klar. Es wird höher, aber in der, wenn ich mir jetzt angucke, pro Episode, dann wird es nicht mehr. Das ist einfach, ja, <lacht> das, ist, das ist eigentlich ganz logisch, oder? Und was hier bei vielen halt einfach passiert, dass sie sich mit diesem, mit, ich, ich sehe das halt wirklich oft, dass es halt davon ausgegangen wird, dass wenn ich den Podcast veröffentliche, ich jetzt wirklich viel veröffentlichen muss, um wirklich was mit meinem Podcast zu erreichen. Aber ist das wirklich so? Ist, ist es wirklich, kommt es wirklich darauf an, wie viel ich mit meinem Podcast veröffentliche, um da auch wirklich viel zu erreichen, um da möglichst sichtbar zu sein? Nein, nein. <lacht> das, ist, ähm, das ist ein absoluter Trugschluss. Weil letzten Endes die Veröffentlichungsfrequenz, du entscheidest das wie oft du deine Episoden veröffentlichen möchtest. Und hier gilt immer Qualität vor Quantität und natürlich auch durchziehen, das kommt auch noch mit dazu. Also viel wichtiger ist ja wirklich, dass was du veröffentlichst, also die Episoden, die Inhalte, dass die einfach geil sind, ja, dass die wirklich, wirklich richtig gut sind, dass die deine Zielgruppe, deine HörerInnen, dass die, die deine Inhalte feiern und die auch hören. Und dann werden deine Zahlen auch nach oben gehen. Das ist klar. So, Aber wenn du dich jetzt wirklich da abrackerst und abschuftest wie so ein, wie so ein Ackerpferd, wie so ein Ackergaul, sagen wir es mal so, um da endlich um so viele Folgen wie nur möglich rauszuballern und, ähm, mh, und die Qualität deiner Podcast-Episoden dadurch darunter auch leidet, dann würde ich es an deiner Stelle lieber sein lassen, weil das ist auf jeden Fall etwas, was nach hinten losgeht, weil damit wachsen deine Zahlen nicht, damit äh, schrumpfen die eher. Und das würde ich mir lieber mal durch den Kopf gehen lassen. Also wenn du die Zeit dafür hast, sagen wir es mal so, wie ich das jetzt hier mache mit dem Podcast Wonder Magazine, ich habe auch eine andere Strategie dahinter, ja, das ist auch ganz klar, das darf man nicht vergessen, nur weil ich jetzt zweimal die Woche veröffentliche, heißt das nicht, dass du das machen musst. So, Also das normal noch sei nochmal mit angemerkt. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, auch immer zu schauen, wie viel Zeit du natürlich hast. Wie viel Zeit hast du, um Inhalte zu erstellen, um die zu veröffentlichen? Hast du ein Team dahinter oder bist du allein? Das sind alles ganz wichtige Punkte. Und natürlich auch zu gucken, wie viel Zeit hat deine Zielgruppe, da auch mit deiner Zielgruppe in Kontakt zu gehen. Wie wie hören die eigentlich? Würden die sich wirklich zwei Episoden pro Woche anhören oder wollen die tatsächlich nur einmal die Woche oder alle 14 Tage ist es für die auch enough. So, das kann man auch mal herausfinden und mal fragen. Also da kannst du ja ganz simpel einfach, wenn du ein Newsletter beispielsweise hast, könntest du zum Beispiel eine Umfrage in, in deinem Newsletter zum Beispiel machen. Oder du könntest auch, um das herauszufinden, deine Social Media Kanäle auch zu nutzen. Ja, also zum Beispiel wenn du auf LinkedIn ja, ein Profil hast, da kann man ja auch tolle Umfragen machen. Ist auch super perfekt, um das mal herauszufinden. Oder auf Instagram eine Umfrage zu machen. Oder du kannst sie auch mit einem Podcast, wenn du Spotify für Podcasters nutzt, kannst du da auch Umfragen machen. Hatte ich auch schon mal eine Podcast-Episode dazu gemacht. Das geht natürlich auch, um das mal so abzuchecken. Und ja, das ist wirklich, das ist halt wichtig, ja. Und dass du wirklich guckst auf die Inhalte, du, die du veröffentlicht, also auf die auf die Qualität deiner Podcast-Episoden, auf die Inhalte natürlich, auch auf den Sound und auf die ähm, auf, auf das, was das Ganze drumherum. Das ist wichtig, um deinen Podcast wachsen zu lassen, damit auch die Zahlen nach oben zu gehen, ja, nach oben zu gehen, <lacht> damit, damit die Zahlen nach oben gehen und das würde ich mir an deiner Stelle angucken und das wirklich, dass du das auch durchziehst, also auch den Podcast, ähm, wenn du dich für, für den Podcast entscheidest und du dich dafür entschieden hast, dass du das Ding auch ja regelmäßig veröffentlichst. Das ist halt wirklich auch etwas, was ein, ein Erfolgsgarant ist und deine Zahlen auch nach oben schnellen lässt, ja. Das ist etwas, worauf ich ganz, ganz viel Wert legen würde an deiner Stelle. Nicht darauf auf die Frequenz, weil, wie gesagt, du hast ja noch ein Business. Der Podcast ist nicht dein Business. Du hast noch ein Business dahinter und andere Dinge, die du entscheiden darfst. Und ähm, von daher würde ich einfach mal gucken, ne, was, für was bist du fähig? Also, was kannst du überhaupt leisten, zu veröffentlichen? Und ähm, wie gut kannst du auch dann Inhalte erstellen? Ja, so, nur mal so dahingesagt. Aber. Es ist nicht immer gegeben, dass je mehr du veröffentlichst, dass auch je höher deine Zahlen sind. Also, klar, wie gesagt, in der totalen Zahl wird da auf jeden Fall mehr sein, aber in der Pro-Episodenzahl, weil das ist eigentlich die wichtigste, wie viele Hörer hören denn meine Podcast-Episoden denn pro Episode und nicht im Gesamten? Weil, wenn du jetzt auch irgendwie mit Werbepartnern oder so zusammenarbeitest, die gucken sich das natürlich auch nochmal auf der kleineren Ebene an, also pro Episode und nicht ähm, in der gesamten Zahl. So. Das ist ganz logisch. So, also, ja, das zu dem Thema. Kommen wir doch mal zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, den habe ich hier auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber ich finde es einfach so wichtig und ich erwähne es einfach (lacht) nochmal. Nämlich Podcast-Rezensionen und Bewertungen haben keinen Einfluss auf den Algorithmus. Also jetzt nicht bei Apple Podcast, ja. Das bezieht sich jetzt wirklich auf Apple Podcasts, jetzt wohl bemerkt, weil das ist die einzige Plattform, wo man wirklich eine Rezension schreiben kann für einen, Pla- für einen Podcast und eine Bewertung abgeben kann. Bei, bei Spotify kann man halt Sterne vergeben, aber keine komplette Bewertung halt schreiben für einen Podcast. Und hier, also bei Apple Podcast, es hat keinen Einfluss auf den Algorithmus. Nein, nein, nein. Es hat wirklich keinen Einfluss. (lacht) Ich sage es jetzt wirklich nochmal so glasklar. Wenn ich das noch einmal in irgendeiner Podcast-Episode von jemandem höre, dass da gesagt wird ähm, am Ende der Episode, ja, bitte schreibt doch eine äh, Podcast- Rezension oder schreibt mir eine, gib mir eine Bewertung, damit wir den Podcast sichtbarer machen. Ähm, Oder damit noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Leute, hört auf damit. Das ist totaler Quatsch. Das ist Nein, das ist ein absoluter Mythos. Damit wird der Podcast nicht sichtbarer. Ja, da sind vielleicht Neuhörerinnen, die sich das vielleicht mal angucken. Die äh, Bewertungen oder Rezensionen, ja, kann sein, dass sich die, die anschauen und da eine Entscheidung treffen, ob sie den Podcast jetzt hören oder nicht. Aber damit wird der Podcast, dadurch wird der Podcast nicht sichtbarer. Also damit wird er nicht die Charts nach oben wandern und damit wird er auch nicht in irgendwelchen Kategorien angezeigt. Und Das ist jetzt nicht etwas, was ich jetzt hier so auch aus meiner Erfahrung auch erzähle, sondern es gibt es auch von Apple schwarz auf weiß. Also man kann das direkt bei Apple auch nachlesen. Das hat keinen Einfluss auf den (lacht) Apple-Algorithmus. So, jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen abregen. (lacht) Ja, das regt mich immer so ein bisschen auf, dieses Thema, dass das immer noch so in den Köpfen drin ist. Und das ist auch irgendwie, ich glaube, das ist auch so ein, also das ist jetzt wirklich nichts Bewertendes, ja, das ist wirklich, ja, es ist, glaube ich, ganz normal, weil wir gucken natürlich auch manchmal so nach links und rechts. Wie machen das denn die anderen? Und wenn wir das bei unserem Lieblingspodcast tausende Male hören, dass die Person, der Podcast-Host oder die Hostin das immer wieder erwähnt, dann, ja, klar, übernehmen wir das natürlich auch, wenn wir nicht wissen, ob es jetzt wirklich. Ähm, wir nehmen das halt auf, weil wir denken, das ist wahr, das ist halt eine Annahme. ne? Eine, das wird halt unsere Wahrheit in dem Moment. Und deswegen nehmen wir das halt auch an und ähm, machen, verwenden es vielleicht auch. Kann sein. Aber ich kann dir nur sagen, es hilft nicht. Nein, 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 nein. Was dir immer hilft, das, das kann man auch immer wieder erwähnen, das kann man auch immer wieder sagen, dass der Podcast abonniert wird, ja, dass der Podcast abonniert wird und gehört wird. Das ist etwas, was, ja, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass der Podcast in möglichst kurzer Zeit, viel gehört wird und viel abonniert wird. Das hilft auf jeden Fall so den Algorithmus positiv zu beeinflussen, also sprich damit auch sichtbarer zu werden, damit man in den Charts vielleicht sichtbar wird, in den einzelnen Kategorien sichtbar wird. Das ist auf jeden Fall etwas, was auf jeden Fall wichtig ist. Podcast-Rezensionen und Bewertungen haben natürlich, klar, völlig ihre Daseinsberechtigung und ich freue mich auch darüber, wenn ich eine Podcast-Bewertung, eine Rezension, eine positive bekomme und danach lesen kann. Freue ich mich auch, das ist was super Wertschätzendes, was echt gut ist, ja, und ja, aber es ist halt einfach nicht ähm wichtig für irgendeinen Algorithmus oder was auch immer. Also darauf kannst du in den Podcast-Episoden auch gerne verzichten, will ich damit sagen. Also das kannst du vielleicht, da kannst du vielleicht irgendwas Cooleres reinbauen, wie zum Beispiel, du machst irgendwie für deine Produkte da Platz. Hast ein Call-to-Action da drin oder was auch immer du gerne da reinpacken möchtest. Deine 0-Euro-Produkte oder dein Newsletter für, für ja, für Exempel wollte ich gerade sagen. <lacht> Zum Beispiel. Das kannst du natürlich auch machen. Also, ja. So. Okay. Das war's jetzt. Ich hoffe, das ist jetzt drin bei dir. Ähm, ansonsten muss ich dazu wahrscheinlich nochmal 10.000 P- Podcast-Episoden hier machen. <lacht> das wollen wir ja nicht. Aber, nun gut. So. Was auch ein absoluter Trugschluss ist, oder ein Mythos ist, wie ich es jetzt hier nenne, ähm, dass von Apple nur neue Podcasts in nicht von Apple, dass ja generell in den Apps, dass nur neue Podcasts gepusht werden und die damit sichtbar werden. Also wenn ich jetzt einen Podcast starte und dass nur wirklich die neuen Podcasts eine Chance haben auf Sichtbarkeit. So, So, was will ich damit sagen? (lacht) Ja, also zum einen, neue Podcasts haben natürlich eine sehr große Chance, gepusht zu werden und sichtbarer zu werden. Das stimmt per se. So. Also gerade, weil es ja, macht ja auch Sinn, ne? wenn ich einen Podcast starte, dann kommt es ja, wie ich eben schon bei den Rezensionen gesagt habe, kommt es darauf an, dass der Podcast besonders viel gehört wird und abonniert wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn da jetzt ein ganz neuer Podcast ist, der mit null startet, der wo der Podcast noch nie irgendwie gehört wurde und wenn dann auf einmal hier pf, 250 Leute den Podcast hören und davon auch noch 80% Prozent der Leute den Podcast abonnieren, dann hat es natürlich einen sehr positiven Einfluss, dann wird man schnell sichtbar, sehr schnell sogar sichtbar. Aber <lacht> das hat nicht nur auf neue Podcasts den Einfluss, sondern auch auf bestehende Podcasts. Also wenn du schon einen Podcast hast und dich vielleicht jetzt für einen Relaunch entscheidest, ja, oder beziehungsweise du überlegst jetzt, den Podcast irgendwie nochmal neu zu machen, so, das erlebe ich jetzt, das erlebe ich zum Beispiel als Fehler bei vielen da draußen, dass ähm, was heißt Fehler? Ich, ich nenne es einfach mal Fehler, ja. Dass es Podcasts innen da draußen gibt, die irgendwie sich weiterentwickelt haben, ja, die jetzt vielleicht in irgendeiner Art und Weise sich vielleicht neu positioniert haben oder was auch immer da jetzt gerade gemacht haben, ja. Und dann ist irgendwann die Überlegung, ja, relaunche ich jetzt den Podcast oder starte ich komplett neu? Und Ich habe tatsächlich schon mit vielen zusammengearbeitet oder beziehungsweise auch mit vielen gesprochen da draußen, die dann so ähm, das drin haben, ich starte starte lieber komplett neu, weil ja neue Podcasts mehr gepusht werden von Apple Podcasts. Und ich da größere Chancen habe, den Podcast richtig nach vorn zu treiben, auf Platz einzukommen oder was auch immer. Ja, also wenn das das Ziel ist, dann kann man das natürlich so gerne machen. Aber ich persönlich finde das echt Mega, 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 mega schade, (lacht) weil zum einen wird natürlich dadurch auch der Podcast Friedhof, ja, ich nenne es jetzt mal so, der wird einfach voll gespammt, da liegen dann so viele Podcasts rum, die einfach nicht weitergeführt wurden, ja, und der ist groß, kann ich dir sagen, das ist wirklich so, ich finde immer wieder, wirklich jeden Tag finde ich Podcasts, die einfach nicht weitergemacht werden, das finde ich einfach richtig, 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 richtig schade, weil dadurch, verlierst du ja auch noch HörerInnen auf dem Weg. Also wenn du dich jetzt von deinem Podcast, du hast jetzt einen Podcast und entscheidest dich, einen komplett neuen zu machen, weil du dich irgendwie, keine Ahnung, eine neue Weiterbildung gemacht hast und deine Positionierung ändert sich jetzt müh und dann, ja, machst du einen komplett neu. Auf dem Weg kannst du natürlich auch deine treuen HörerInnen, die vielleicht nicht mitbekommen haben, dass du einen neuen Podcast startest, die verlierst du. Ist jetzt vielleicht so, dass du sagst, okay, ist mir egal, die werden mich schon irgendwann wiederfinden. Kann sein, aber vielleicht auch nicht. Aber finde ich schade. Was ich auch noch schade finde, ist, weil, was heißt, weil ich finde es schade, mh, so ein Podcast hat natürlich auch einen gewissen Charme. Also gerade wenn ich den starte, starte ich ja meistens in einem ganz anderen Status, als wenn ich jetzt schon eine Weile dabei bin. Ich entwickle mich persönlich weiter. Meine Stimme entwickelt sich weiter. Mein Stil entwickelt sich weiter. Der Podcast darf sich ja auch weiterentwickeln. Und ich finde das auch immer mal ganz charmant, diese Entwicklung von einem Podcast auch hautnah mitzuerleben. Komm, gibst du, du auch. <lacht> ich höre mir sehr gerne die ersten Podcast-Episoden von anderen Podcasts an. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung auch. Ich podcaste seit sechs Jahren. ja, Und ich kenne das von mir auch. Und ich finde, ich find, das ist einfach so geil, was für eine Entwicklung man selber ja auch mit einem Podcast so durchlebt. Und wenn das unsere HörerInnen ja auch so miterleben und die einfach mitbekommen was so Podcasten eigentlich ausmacht. Dann inspirieren wir damit auch wieder andere Personen, die auch einen Podcast starten wollen. Und geben denen nicht, also wenn ich jetzt neu starte komplett, ja, dann fange ich ja mit ganz anderen Bausteinen an. Dann starte ich ja ganz anders. Und damit gebe ich vielleicht jemanden, der vielleicht so ein bisschen mh, Bedenken hat, einen Podcast zu starten, der sich unsicher ist. Gebe ich dem ein falsches Bild irgendwie auch mit? Also so ist mein Denken so dazu. Und ich finde es toll, wenn man auch einen Podcast, wenn man den neu relauncht und neu startet und da n, sich weiterentwickelt. Das ist toll, das mitzuerleben, ja, und, und dem auch einen neuen Touch zu geben. Und auf dem Weg wirst du keine Menschen dann verlieren. Und du hast natürlich auch noch mal, wenn du einen Relaunch richtig angehst, ja, dann kannst du den Podcast auch in Apps wie Apple Podcast auch noch sichtbarer machen. Das funktioniert. Und auch dann kannst du wieder in den Charts auch sichtbarer werden oder neue HörerInnen dazugewinnen. Das kannst du alles machen, wenn du es richtig angehst. Das Marketing, die Strategie dahinter muss einfach stimmen und nicht ähm, ein neuer Podcast-Feed und ein Neustart. Ja, so. also meiner Meinung nach ist es völliger Quatsch und ich habe das alles in der Zusammenarbeit mit Kunden auch schon erlebt, wirklich. Kann ich dir auf jeden Fall äh, schon mal unterschreiben. Das geht alles, auch mit einem älteren Podcast hast du Chancen, nochmal so richtig krass die Charts hochzuklettern und auch in den Kategorien sichtbarer zu werden. Es ist alles möglich. Nichts ist unmöglich da draußen. Das ist wirklich nur, weil der Podcast schon länger dabei ist, heißt das nicht, dass dass jetzt irgendwie alle Chancen da drauf versagt sind. Man kann mit einigen Stellschrauben kann man jeden Podcast wiederbeleben und da in irgendeiner Art und Weise sichtbarer machen. Wirklich. Believe me. Ich habe das alles schon gesehen. (lacht) Und ja. Das möchte ich dir mit auf den Weg gehen und Ich hoffe, das hat dir noch mal so ein bisschen jetzt hier die Augen geöffnet. Ich kann noch mal zusammenfassen, noch mal diese drei Mythen noch mal wiederholen für dich. Also, nicht wahr ist auf jeden Fall, je mehr du veröffentlichst, desto höher auch deine Podcast-Zahlen. Nein. Podcast-Rezensionen und Bewertungen haben einen Einfluss auf den Algorithmus. Nein, auch das nicht. Also bitte hör auf, das in deinem Podcast-Outro mit zu erwähnen. So dass der Podcast dadurch noch sichtbarer wird. Nein, Quatsch. Und nur neue Podcasts werden von Apps wie Apple zum Beispiel gepusht. Das ist auch ein Trugschluss. Auch ältere Podcasts haben die Chance, gepusht zu werden. Also, yes. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend. Solltest du Fragen haben zu dem Thema, schreib mir auch gerne. Dann freue ich mich, von dir zu hören. Und ja, wir hören uns in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazins wieder. Bis dahin, ich sag ciao, deine Annika. Du hast diese Episode jetzt hier bis zum Ende gehört. Voll gut. Und das war es jetzt hier mit dem Podcast Wonder Magazine. Mehr Tipps zum Thema Podcasting und Behind the Scenes bekommst du unter www.podcastwonder.com slash newsletter. Ja, bis zur nächsten Episode hier im Podcast Wonder Magazine. Ciao, deine Annika.